0: Más que palabras. 9 y 14 minutos de la mañana, este domingo en Bueno por Naturaleza, vamos a bailar al son de una pitanza de buitres, pero más tarde. Primero hablaremos de aves en la ciudad. Las aves son un elemento fundamental de la biodiversidad, como es bien conocido, tanto por su valor ecológico como su papel como bioindicadores y especies paraguas bajo cuya protección está la conservación de hábitats y ecosistemas enteros. En este sentido, la avifauna ha sido el medio para demarcar áreas protegidas y su presencia influye en la protección de hábitats y en la gestión del medio natural y, por lo tanto, también a conocer especies de aves que están presentes en un lugar determinado. Y esto es fundamental. Sonido, aves en la ciudad. Debido a la importancia que tienen estas aves... ...el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...y la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...han puesto en marcha la elaboración... ...del Atlas de las Aves Nidificantes... ...del municipio de Vitoria-Gasteiz... ...una iniciativa de ciencia ciudadana... ...que busca reunir al detalle... ...la información espacial de la avifauna... ...que anida en la localidad... ...hoy, en Bueno por Naturaleza vamos a hablar de los resultados preliminares obtenidos durante el trabajo de campo elaborado en 2022. Unos resultados verdaderamente increíbles, tanto por su volumen de participación como por el número de especies registradas, y eso habiendo solo muestreado la mitad del municipio. Vamos a saludar, como es habitual, a Gorka Belamendía, desde el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Gorka es Premio Periodismo Ambiental 2020. Gorka, bienvenido, ¿cómo estamos?
1: Muchas gracias, Roberto. (coughs) Buenos días a todas, buenos días a todos. Pues es un placer, como de costumbre, estar aquí en vuestra radio, en vuestra sintonía y acompañándote a ti, Roberto, en este domingo que ha salido magnífico para rápidamente vestirnos y salir al campo a disfrutar de esas aves tanto campestres como simplemente salir a la ciudad a estudiar A contemplarlas, a escucharlas, te iba a decir, si es que el barullo mundanal, barullo (risa) urbano, nos deja, ¿no? Porque ya has visto qué sonido has metido ahí, ya lo estaba escuchando, y dices, fíjate ese gorrión, ¿no? (risa) Cómo está intentando sorprender con su canto a alguna hembra, ¿no? Y realmente el ruido de claxons, de neumáticos, de coches circulando hacía que verdaderamente se, lo, se, se, se le esté poniendo difícil, ¿no? Se le ponga difícil.
0: <risa> bueno, hay que decir que por aquí no, por eh, la zona de, de Bilbao, de Bilbao, no, no sí. ha amanecido tan eh, tan luminosa como dices. ¿eh? Bueno, vamos a comentar el el baile que ejercen estas aves en las ciudades del que hablas, un ambiente que a primera vista podría parecernos a veces un tanto hostil, pero que en su zapateo acoge a especies tan interesantes como búhos, pájaros, carpinteros o garzas. ¿Qué importancia, vosotros que sois expertos en la materia, qué importancia le dais al hecho de que haya aves en las ciudades?
1: Bueno, yo te diría que es muy importante. Tú fíjate ese cálculo que estáis escuchando, o que estamos escuchando, perdona, realmente lo acabamos de encontrar una familia de esta especie criando en uno de los parques más céntricos que tiene la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el poder pasear por ahí cual paseante normal y de repente no encontrarte con la figura de esta mítica majestuosa y silenciosa ave nocturna hace que de entrada nos demos cuenta de que verdaderamente las aves son importantes y que es importante tenerlas al fin y al cabo yo te diría que las aves o las grandes ciudades europeas están apostando, están apostando y además de manera muy clarita por tener un conocimiento detallado de las diferentes especies de aves que nidifican en su territorio. De hecho, tú lo has dicho al principio, o sea, la Unión Europea ha fundamentado buena parte de la protección de nuestro patrimonio natural a través de dos directivas, la directiva de hábitats, pero la otra, la directiva de, habit- de aves está completamente centrada específicamente centrada en, la, con, en el conocimiento, conservación y protección de las aves. Incluso es que ya hay algunos países que están poniendo sobre la mesa legislaciones que promueven la inclusión de las aves en el medio urbano y no solamente como especies, sino también promoviendo su propio bienestar. Y, y inclusive antes de empezar a construir nuevos barrios, es decir, en el momento de planificar ciudades, hay países como puede ser de cuando ciudades que valga la redundancia como en este caso puede ser Vancouver que ya preparan una estrategia de conservación de las aves y conforman además un comité permanente de expertos para que siempre estén asesorados los diferentes ayuntamientos con el fin de salvaguardar estas especies yo creo que esto es un seguimiento que o sea esto es una medida una legislación que deberíamos Promover, por lo menos aquí, en las tres ciudades vascas, con el fin de dar esa estrategia para conseguir conservar ¿no? lo que tenemos. Y por último, yo te diría que fíjate, Roberto, ver, o sea, recordemos un poquito la pandemia. Yo creo que esa pandemia que sufrimos ahora hace tres años nos demostró la vitalidad que inyectan las aves a nuestro entorno. Recordar cómo en aquellos meses hubo muchísimas personas que acudieron a comprar comederos, a comprar cacahuetes, pipas, no para comer ellos, sino para atraer aves a los jardines, a los balcones, a las ventanas de nuestras ciudades, de nuestras casas, de nuestros vecindarios. O, inclusive, cómo se incrementaron la descarga de apps destinadas a la observación de aves o a la identificación de cantos. De tal manera que, Ya con todos estos detalles, yo te diría que la importancia que tienen las aves en nuestras ciudades es magistral. Es que a nivel estético, a nivel de vencer la soledad, a nivel de tener una mayor limpieza de nuestro entorno. Por no decirte, por ejemplo, el tema del control de plagas. O sea, pensar que las aves llegan a consumir entre 400 y 500 toneladas de insectos cada año. O el tema de la polinización de nuestros arbustos, de nuestros parques, árboles en parques y jardines. Pues ya sabéis que hay aves que son responsables de polinizar hasta el 5% de las flores que utilizamos los humanos para para fines medicinales o también como parte de de esa cadena agrícola alimenticia que tenemos. Y yo creo que con esto joder, ya hemos
0: dicho mucho, ¿no, Roberto? Pues sí, mira, por aquí nos dicen, unón en verano en el barrio de Mendillorri, en Pamplona, escucho el autillo a las noches y me encanta. Aquí tenemos variedad, sí, al hilo de lo sí, que la, estamos comentando. La,
1: bueno, el autillo se dio otra de las especies que junto con el cálago son de esos magníficos seres alados nocturnos, rapaces nocturnas, que... Se han acercado a la ciudad a ser nuestras vecinas y nuestros vecinos y por lo tanto sería otro ejemplo más de la gran diversidad que podemos encontrar en nuestras cities.
0: Bueno, Gorka, al calor de esta iniciativa se está desarrollando en Vitoria eh, una serie de actividades con el fin de captar la atención de la ciudadanía. Eh, Descúbrenos los pasos que estáis dando para divulgar este proyecto.
1: Bueno, pues mira, yo te diría que de entrada lo que podemos encontrarnos es, por un lado... Que el principal objetivo que tiene este atlas es el de reconocer que las aves tienen derecho a estar aquí, tienen derecho a estar con nosotros, de tal manera que ya empezar a recoger información sobre estas aves que nos crían en un punto o en otro de la ciudad, en lo que es el entorno municipal, pues nos está, cons- eh, está permitiendo conocer el número de especies que crían, además conocer también su propia distribución espacial. Además, también nos está permitiendo eh, cuantificar su abundancia, es decir, cuántas aves de cada una de las especies tenemos. Y si encima, como tenemos la suerte de, de que en 1994, fíjate, hace ya 30 años casi, que llevamos a cabo el primer atlas de las aves del municipio, pues nos va a permitir cuantificar los cambios en la distribución de las diferentes especies y ver... ...como el calentamiento global o cualquier otra cuestión... ...dentro de lo que es el propio metabolismo urbano... ...está afectando unas especies, las está mandando... ...hacia rincones del municipio o por el contrario... ...hay otras que están entrando porque Vitoria Gasteiz... ...se caracteriza por ser una ciudad biofílica. Bueno, ¿qué os nos ocurre? que Para poner en marcha todo esto, pues lo que estamos llevando a cabo... ...son diferentes acciones formativas y de hecho fíjate que el año pasado conseguimos montar 15 actividades de formación de conocimiento de divulgación de este proyecto de la mano oh, yendo de la mano de la sociedad de ciencias avanzadas y captamos la atención de 530 personas que no se ha apuntado en todas ellas Roberto jo, no fue una pena ojalá lo hubiesen hecho no pero sí que conseguimos que por lo menos 45 personas se animaran a crear comunidad y acompañarnos en el muestreo de las aves y hoy es el día en que estamos creando de nuevo ese intento de aumentar nuestra comunidad a través de diferentes charlas que estamos aportando en los, red, en los centros de la red BISAN, que es la red de, 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 de centros socioculturales de mayores, pero también hemos lanzado la caña ¿no? para que la ciudadanía, a través de dos conferencias que vamos a organizar el 14 de marzo, es decir, este miércoles, ¿no? en Salbueva y en Zabalgana, ¿no? el día 21, pues ...puedan eh, venir a escuchar, a aprender, a conocer... <coughs> ...y sobre todo animarse a inscribirse en esta actividad... ...y uh-huh. como adobando estas conferencias... ...por lo que hemos hecho es llamar a dos magníficos fotógrafos... ...a Mario Bregaña y a Ramón Danbarri, ...que siendo parte de la empresa Tude, ...nos han traído una magnífica exposición al Centro Cívico Salvueva, una exposición titulada Aves carroñeras ibéricas la patrulla de limpieza de los ecosistemas y a manera de caña de pescar a manera de cebo con esta exposición lo que queremos es que la gente no solamente conozca a estas bellas rapaces no solamente vea esta exposición sino también esté informada de este ciclo de charlas que hemos organizado con el fin de participar este año 2023 en el atlas
0: bueno pues tenemos a uno de ellos con nosotros Mario Bregaña Egunón ¿eh, Egunón
2: ¿Eh, Roberto bueno Egunón eh... <risa> eh, Mario buenos días
0: Háblanos de esta exposición, ¿qué es exactamente lo que vais a mostrar?
2: Bueno, pues como decía Gorka, el título ya te da una pista, es eh, la patrulla de limpieza de los ecosistemas. Es un poco poner en valor algunas de las aves que han sido pues, denostadas de alguna manera pues, por ser como aves de mal agüero, que son los córvidos y los necrófagos, o sea, básicamente los buitres. ¿no? Esos También... son los que
0: estamos escuchando.
2: <risa> Justo, sí. Eso es. Ajá. Eso lo que vimos es, pues cuando los buitres se apoderan de, una, de un cadáver, pues bueno, entre ellos ahí, aunque van juntos, son gregarios, hay una jerarquía y comen primero los más viejos, se pelean, los jóvenes eh, están más hambrientos, no tienen la capacidad de alimentar que tienen los mayores. Eh, bueno, pues son muchos detalles que la gente quizá no conoce. Oye, qué jóvenes, curioso,
0: ¿no? Me estás diciendo que los jóvenes respetan a los mayores a la hora de alimentarse del pero, cadáver.
2: Bueno, no tanto así. Los mayores les tienen que hacer respetar la jerarquía, ah, están aprendiendo. No, los buitres tienen una, una capacidad de ayuno casi prácticamente de 10 días cuando son mayores, pero cuando son jóvenes no han desarrollado esa capacidad. Entonces, pues bueno, van hambrientos desde que vuelan en agosto, pues hasta que se acostumbran a esa dinámica del ayuno prolongado muchas veces, pues bueno, son capaces de comerse cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, efectivamente el conocer esa jerarquía, distinguirlos, eh, ya no solo que sean buitres y que los veamos eh, volar últimamente mucho por encima de, de Vitoria, ¿no? También.
0: Bueno, tengo entendido que tú, entre otras cosas, te pasas horas y horas metido en lo que llamáis un hide, una caseta de observación, sí. y, y bueno, es algo que realmente me ha llamado la atención y que me gustaría que nos describieras, ¿no? Eh, ¿Qué supone tirarse todo este tiempo hasta que por fin eh, consigues hacer una, esa foto que querías hacer, no?
2: Bueno, es una... Claro, es que prácticamente no hay otra otra forma de hacerlo. Para mostrar un animal, pues en su normal devenir, pues no hay otra manera que esconderse y ser invisible. Entonces, eh, bueno, pues hay una parte muy importante, de, de desde luego de conocimiento de la, de la biología y de la etología del bicho, pero también, eh, pues una observación en el sitio concreto donde tú has pensado que allí se puede hacer una buena foto, ¿no? ...entonces pues eh, consiste en esa preparación previa... ...después verdaderamente montar ese escondite... ...y hay esa posibilidad de tenerlo unos días antes... ...para que los animales que detectan cualquier cosa nueva... ...que hay en el monte, pues se acostumbren a él... ...y finalmente pues el día que decides estar eh, una jornada o más... Eh, ...mi amigo Ramón, que, eh, bueno, pues, que es el compañero de exposición... ...amigo y socio en este caso... Pues este, por ejemplo, estuvo tres días metido en un, en un escondite para sacar los cóndores en los Andes. Tres días sin salir de un escondite. ¿no? O sea, es una, un tema zen bastante difícil de comprender. O sea, es una disciplina en la que la gente dice, ah, yo también quiero hacerlo. Bueno, hay gente que es incapaz porque, bueno, pues necesitas de una calma de una y sobre todo de una ilusión de que vas a conseguir algo que quizá no consigas, pero bueno, pues esa es la, la manera de, de trabajo. ¿no? Posturas malas, muchísimas horas, comida y bebida, pues lo mínimo, claro, hacer pis en una botella, es imposible, o sea, no, no, tienes que, no te tienes que mover, si como como alguien detecte que estás allí no vas a conseguir nada.
0: Madre
1: mía, pues como... O calor, ¿no? Sí. Madre mía, frío bueno, y calor, no, porque... me imagino, que eso a la orden sí. del día dentro de ese, de ese observatorio, o Hyde.
2: Claro, claro, y bueno, pues los equipamientos han de ser sencillos, muchas veces son lugares muy inaccesibles a los que hay que llevar todo ese equipo, eso no solamente es el fotográfico, es muy pesado, sino además pues esa ropa, esos víveres que vas a necesitar, sí, no, las, las condiciones son, son verdaderamente duras, la gente ve la foto y dice, guau, bueno, qué foto más bonita, pero verdaderamente detrás, en general, de todas esas fotos de la exposición no hay ninguna que sea casual, son todas fotos que hemos ido por ellas, ¿no? Entonces, pues el sistema, aparte de otros, pero bueno, el, el sistema básico es
0: este. Pues uno se pregunta si para hacer una foto te puedes tirar, como en el caso del cóndor decías, tres días metido en uno de estos eh, refugios, en uno de estos escondrijos, ¿no? Eh, ¿Cómo se lo montan para hacer los reportajes en los cuales eh, las aves aparecen en vídeo?
2: Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿eh? O sea, es, eh, nosotros hacemos eh, últimamente incluso más vídeo que, que fotografía porque, bueno, se han reducido mucho los tamaños de los equipos para hacer vídeo de calidad y además, pues bueno, pues eh, por el tema de redes sociales, por el tema de contenidos digitales, pues se aprecia más uh, los vídeos que las fotos, que ahora las fotos pues, son destinadas a exposiciones, a libros, a informes científicos a este tipo de cosas, pero eh, principalmente lo que grabamos es vídeo. Entonces el vídeo se complica porque eh, no solamente es conseguir ese instante que le estás robando por decir algo al al animal, sino que además tienes que contar una historia, una historia que sea de imágenes, independiente de que la apoyes con con textos o o con locución. Pero eh, conseguir esa historia supone ya no el estar ese día y conseguir esa foto bonita con una buena luz, ...sino además pues durante todo el año el seguimiento de ese animal... ...cuál es lo que qué está pasando en cada momento... ...esto que hemos hablado de los jóvenes, de los mayores... ...pues bueno, sabes qué sucede, tú lo estás viendo... ...pero además tienes que ser capaz de captarlo con un sentido... ¿no? con una ...para que quien lo vea después verdaderamente le sea útil... ...y perciba que, que esas cosas son así y que están pasando. ¿no?
0: Bueno, pues escuchamos ahora al Águila Real una de las eh, aves más majestuosas que podemos recordar en la naturaleza. Y Eh, tenemos aquí un montón de de preguntas, no sé si eh, tanto Gorka como tú eh, podéis contestar alguna. Dicen, ¿cómo se distingue al macho de la hembra por el color del pico eh, en el tordo o mirlo?
2: Bueno,
1: Dime Mario Adelante.
2: Bueno, el, el, el mirlo, como, como otras aves, pues tienen una librea cambiante. No olvidemos que yo soy de los que apoya la teoría de que proceden de los celos de reptiles, indudablemente. Y entonces, pues esa capacidad de cambio en los colores de la piel o del pico, de en fin, de todas las membranas, incluso del plumaje. Entonces, pues hay fases del año que van a entrar en celo y un macho, eh, en el caso del tordo, por ejemplo, pues el, el pico ese amarillo, naranja casi, eh, pues debido principalmente a los carotenos que ingieren, pero la capacidad de, de, de ser eh, llamativo y entonces reclamar una zona, cantar y con esa con ese pico amarillo y un, y un plumaje mucho más negro que las hembras. Esto también sucede en muchas especies porque la hembra es la que luego va a incubar más tiempo los huevos, entonces tiene que tener un Vamos a decir un tono más discreto, más críptico, para evitar pues que los depredadores la, la localicen y le, y le roben la puesta de huevo. ¿no? Uh-huh.
0: ¿Por qué las urracas se quedan en las faldas del puerto de Azaceta, en Llanada, y no pasan a Mendialdea, montaña arabesa? Gracias, dice, aquí no se ven. Venga, Gorka. <risa>
1: <risa> bueno, la urraca, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a verla dentro de lo que es la propia urbe. ...resulta que después cuando uno sale al campo y visita los diferentes núcleos rurales... ...se da cuenta de que no es tan abundante como dentro de la ciudad... ...en la ciudad se encuentra una protección permanente... ...no hay tantos depredadores como en el campo... ...las temperaturas son más gratas, entre 2 y 3 grados por encima del exterior... ...e inclusive hay comida mucho más fácil de encontrar... ...de conseguir llevársela al pico... ...que en lo que sería la propia periferia o el ámbito natural... A continuación, lo que tenemos es un reparto modal de las diferentes subpoblaciones que conforman o metapoblaciones que conforman la población general de Urracas, viendo cómo, efectivamente, tanto en la zona de la montaña como en la zona de Valles Alaveses, la Urraca no encuentra ahí el hábitat a propicio para ponerse a criar y generar unas comunidades tan ricas y amplias como las que tenemos aquí en Vitoria. Es una cuestión de distribución espacial, no es que sean eh, terrenos en los que verdaderamente no se vean favorecidos, al fin y al cabo, pues eh, sí que tiene un factor limitante, que es la altitud, a partir de los 750 metros no le gusta estar mucho a la Urraca, realmente le prefiere esas zonas de fondo de valles, de zonas planas, y por lo tanto, pues estas dos comarcas alavesas pues son áreas en las que la urraca está presente, pero en unos números muy bajitos. Es decir, no está ausente de estos terrenos, sino que realmente lo que hay es poca cantidad de urracas y por lo tanto es más difícil encontrarlas y disfrutar de ellas.
0: Uh-huh. Otro oyente eh, dice: Yo le doy de comer a los gorriones y la vecina se queja de las caquitas. <risa> Este tipo de historias es bastante habitual, yo me temo, ¿no? No sé, uno se hace bien o no, haciendo que las aves se acerquen a su ventana y con las consecuencias no deseadas que pueden venir después. Eh, no sé, yo ya he conocido casos parecidos, vamos.
1: <risa> bueno, yo me imagino que es como Mario, cuando está metido dentro de ese hide o Ramón y de repente nota ¿no? que el ave se ha posado en las proximidades, o inclusive está utilizando el propio refugio para... ¿no? para otear, para avistar lo que tiene alrededor. Y ellos ahí abajo diciendo, no no solamente que no me defequen, sino quietitos y callados con el fin de que no se vayan. Me imagino que de esto, Mario, podréis contarnos muchas anécdotas.
2: Sí, sí, muchísimas. Esto es es chocante, pero eh, muchas aves un, un hito nuevo o una elevación en el terreno nueva, pues se hacen con ella. Es una una cuestión de decir, bueno, este es un posadero nuevo, me poso yo aquí para que me vean las demás para que mm-hmm. reconozcan que soy el jefe del terreno. Y, por tanto, pues bueno, cuando tú estás escondido allí, hombre, hay una parte de emoción, que le estás notando las uñas al, al bicho a, a, a no sé, sí. una cuarta de tu cabeza, por una parte, ¿no? Y, y por otra, pues bueno, efectivamente, bueno, que te hagan que te hagan cacas en el refugio recog- es absolutamente normal, ¿no? Porque no... Bueno, pero sí, no sí emocionante. No, no, no emo- emocionante. Y respecto a lo que, a lo que dices de dar comida a los gorriones por aportar algo, eh, bueno, yo lo hago. Ya sabéis que hay una normativa municipal que impide dar a las palomas. Bueno, pues las palomas a veces son demasiado, las, las cacas de los bichos, ya sabéis que no es caca y pis independiente, sino que es todo junto y generalmente son muy ácidas. Entonces tenemos en algunas ciudades donde el mal de la piedra, el deterioro de... De monumentos, este tipo de cosas, pues es una movida. Y luego, pues las las palomas, que es difícil desinfectarlas, pues portan nácaros, portan cosas. Entonces, pues bueno, el promover el aumento de la población no se ve bien. Que, que haya palomas es, es algo normal. Pero generalmente, cuando dudas de comer a los gorriones, que a mí me parece una buena idea y que haya comederos, porque eh, muchos visitos. ...se mueren de inanición y de frío... ...los inviernos son duros... ...ahora ya no tanto... ...pero bueno, ahora tenemos el ejemplo de este que acabamos de... ...o que estamos terminando... ...donde ha habido tantos días de heladas... ¿no? ...donde es imposible conseguir ningún insecto... ...ninguna semilla... ...entonces muchos bichos simplemente mueren... ...desaparecen... ...no lo vemos pero eso sucede... ...entonces un aporte, una ayuda... a a esas poblaciones, y dices los gorriones, que han sido, pues, un, bueno, es un bioindicador principal, ha habido poblaciones enormes y ahora casi no hay gorriones, hay poquísimos. Los ciudadanos dicen, bueno, pues yo siempre veo a la puerta del bar, andan allí buscando miguitas y y cosas, pero la realidad es que las poblaciones, pues, han ido a a menos. Entonces, ¿dar de comer a los gorriones? A mí me parece una idea genial, pero, claro, habría que eh, prepararlo, como hacemos nosotros, para impedir, pues, que coman eh, otras aves, como en este caso serían las palomas, y que tanto paseriformes, pues de esos de colorines que, que vemos por ahí, anilochas, cascabechas, toda esa gente, además de los propios gorriones, pues puedan puedan comer. Yo pienso de eso.
0: De acuerdo, pues Gorka Belamendía y, eh, vamos a eh, no tengo aquí, el, eh, tu, y Mario Bregaña. Mario Braga, vale, gracias. Eh, muchísimas gracias por haber estado Con nosotros contándonos todas estas cosas Hay muchas más preguntas la verdad Y también eh, comentarios Pero vamos a dejarlos si os parece Para posteriores programas Para que haya también tema de conversación futuro Muchas gracias por estar con nosotros Y que vayan muy bien todas estas iniciativas gracias Un abrazo Gracias, Venga, gracias
1: a vosotros, gracias Mario por estar aquí con nosotros Y Roberto, hablamos el próximo domingo Eso Te es mucho. Un abrazo
0: gracias. Abur. Abur.